0: Os Boston Celtics e os Charlotte Tornets defrontaram-se pela primeira vez na temporada no domingo, 4 de abril, num jogo que esteve perto de bater um recorde impressionante. Dos 29 jogadores utilizados, apenas 3 não tinham sido rookies por uma das duas equipas. É este o ponto de partida para um episódio em que eu, Rui Silva e o Pedro Quedas vamos debater como seria a liga se as equipas pudessem jogar apenas com os jogadores do plantel que tiveram como rookies.
1: Olá, Quedas. Olá, Rui.
0: Para quebrar o gelo já a abrir desde o início, nós não atualizamos o nosso, o nosso draft de equipas há muito tempo. Falgo em dizer não só que estou em vantagem, que é sempre melhor dizer, falar deste segmento quando estou em vantagem e não quando estou em desvantagem, mas que Exato. é uma vantagem muito curta, que é apenas dois jogos. Portanto, vai ser até a última.
1: Sim, é sendo algo que me dá é engraçado, que é tipo, seria de esperar que por estar tão uh, close, não é? Seria de esperar que tivéssemos acertado uh, muito. Não é? Seria a, a lógica. Não é? Se estamos muito perto e fomos escolhendo num draft, à partida é porque acertámos mais ou menos no que ia acontecer. Mas não é de todo o caso. Simplesmente tivemos o mesmo número de falhanços grosseiros. Exato. <risos> Boa. Bom,
0: vamos avançar nesta esta ideia, não é? São um... Isto lá está, o Ponto de partida foi a ideia, nasceu nesse, nesse jogo entre os Shaldags e os Hornets. E, e depois, desde então, estivemos a, a construir a nossa base de dados, uma lista que foi, que foi feita com base na segunda-feira, 5 de abril, já está atualizada já houve jogadores que estavam, que estavam numa equipa, sobretudo naqueles contratos de 10 dias uh, que já estão no outro, e outros contratos já foram feitos. Portanto, a base são, são destes jogadores que estavam, que são 480. E e agora perdi-me aqui nos números mas são 487 jogadores que estavam na, no plan, nos plantéis uh, no dia 5, alguns ainda não tinham jogado e fica já aqui uma referência que os jogadores que tinham contratos de 10 dias e ainda não tinham jogado quando, tecnicamente não tinham qualquer minuto na NBA uh, foram contabilizados como se fossem parte do plantel vai hum. dar jeito para algumas estatísticas mas não vamos falar deles porque ninguém, ninguém quer saber deles, nem sequer sabíamos que eles existiam uh... Exato as estatísticas que importam uh, são estas, as equipas com mais e menos jogadores nesta condição de, de rookies pela equipa onde estão. Uh, em 2021, os Hornets uh, lideram com 14, Celtics e Warriors com 12, Utah Jazz com 11, Denver Nuggets com 10 e no extremo oposto, uh, diria eu sem grande surpresa, 3 candidatos ao título, Brooklyn Nets com 2, Clippers com 3, Lakers com 4. Primeira pergunta, surpreende te estes, estes valores?
1: Não, não necessariamente. Também uma coisa que eu notei também aqui ao olhar pronto, para estes jogadores e a fazer as equipas e essas coisas é que nota-se nota um bocadinho às vezes que é as equipas que dependem do draft para crescerem e as equipas que não dependem do draft para crescerem, não é? Nota-se um bocadinho essa diferença. Acho que a única equipa assim... A única equipa que eu notei que, tipo, das equipas, assim, bastante fortes, há algumas que fogem um bocadinho ao estereótipo de equipas grandes constroem com tantas estrelas e não o inverso, mas, tipo, algumas subvertem essa expectativa, mas, de um modo geral, não. Tipo, é, é um bocadinho... Os big markets dependem menos do draft para crescerem, os small markets dependem mais disso. É um bocadinho... Yeah,
0: é a lógica lá Palissiana, a verdade lá mas que aqui está perfeitamente comprovada pelas estatísticas. Avançando, e sem, sem grande pelo menos dizer que Lakers, Clippers e Nets seriam os, os três maiores prejudicados nesta, nesta lógica, até porque os jogadores Sim. que estão nos plantéis e que se estrearam como hookies nestas equipas não são provavelmente grande coisa, uh, faço a pergunta se, se isto fosse verdade de hoje para amanhã. Quem é que era o. Se isto fosse lógico, não é? Só, só se pudesse jogar com os jogadores que foram rookies pela, pela sua equipa. E rookies é a uh, primeira equipa, porque há muitos jogadores que na época de rookie jogaram por mais do que uma equipa. Portanto, conta mesmo os primeiros minutos pela NBA. Exato. Uh, quem é que seria campeão, na tua opinião? Uh,
1: bem, este é um bocadinho estranho de dizer, porque. Uh, eu vou dar a minha resposta, mas. Vou dar em em duas partes, para assim dizer, para explicar okay, o então, que antes, é... Antes,
0: antes da primeira parte, deixa-me só dizer que eu tinha uma, e tenho aqui ainda, na verdade, o documento eh, com uma resposta que é clara, que eu tenho, tinha tenho vários, vários padrões, tenho uma equipa com 5 estrelas, várias equipas com quatro. mas, sinceramente, de ontem para hoje, até por culpa também de um podcast que eu ouvi, de um episódio, eh, comecei a, a duvidar um pouco da minha própria escolha, mas, eh, lançando este, este suspense, diz-me então a tua primeira parte.
1: Uh, é muito simples uh, é se estamos a, a minha dúvida é se estamos a viver no mundo real de agora ou se estamos a viver num mundo em que estes jogadores existem e estariam todos saudáveis e disponíveis
0: ok, percebo perfeitamente uh, o que estás a dizer uh, porque, o... se,
1: porque se estiverem todos disponíveis é claramente os Warriors para mim Senão, se o Klay Thompson não está disponível a coisa muda de figura <risos> para mim é tão simples quanto isso ou seja, se existe Klay se existe Thompson para mim os Warriors eram campeões se não existe o play então o meu pronto, o meu, o meu ranking mudou um bocadinho
0: eu fiz exatamente tive o mesmo problema, os Warriors são a minha única equipa de 5 estrelas, eu, nós não falámos disto, mas até porque isto também gera discussão, não vale a pena estar, em discussão, em debate não vale a pena estar a, a definir tudo antes, eu parti do princípio que eram os jogadores eh, ao dia de hoje, e, e os Warriors acho que pecam um bocadinho, nós olhamos para esta equipa eh, ainda com, com base naquilo que fizeram no passado e parecendo que não, já passaram alguns anos, portanto os jogadores não são exatamente os mesmos. Sim, é, o Draymond
1: o... Green não é a mesma coisa que era o Draymond Green, apesar de eu continuar um jogador incrível, não é o Draymond Green que era nos Warriors campeões, portanto isso também Sobretudo, Exatamente,
0: Pronto. mas a partir do princípio é que todos eles estavam saudáveis. A 100%, do que o 100% em 2021 significa, portanto o Gley Thompson estaria recuperado das suas lesões, capaz de jogar, provavelmente não, também não vai ser exatamente o mesmo jogador, se é certo que a qualidade de lançamento, não duvido que, que seja afetada por esta longa paragem, mas o cleiton também é um jogador que depende um pouco das suas, das suas constantes movimentações para ganhar espaço e acredita aí que possa, que possa ficar um pouco mais lento e menos é. ágil. E acima de
1: tudo, defensivamente, poderia perder um bocadinho, porque ele é um dos melhores defensores da equipa, eh, por causa também da capacidade de colar um jogador não é? e não deixá-lo passar com o corpo com as mudanças, né? com o movimento lateral afetado, pode não ser a mesma coisa também. Pronto.
0: Precisamente. Portanto, concordámos nesta, nesta equipa de topo, mas se realmente os Warriors, e os Warriors conseguiriam fazer um 5 com o Steph Curry, Clay Thompson, Kent Bazemore, que eu não fazia ideia que tinha sido, que tinha tinha sido vontade, rookie né? pelos Warriors, exatamente. Tinha
1: sido rookie pelos Warriors.
0: Draymond uh, Green e James Wiseman. James Wiseman também já esteve melhor do que está agora, mas continuo a achar que este 5 é capaz de ser o melhor. Uh, tirando os Warriors da equação, uh, que equipas é que tens em segunda linha?
1: Tive assim uma grande dúvida nas próximas duas, mas em última instância estava uh, um bocadinho a ver o, a decisão foi feita pelos jogadores periféricos e ainda assim uh, acabei por ir neste momento para o resultado Jazz porque eles, a equipa porque o core da equipa é essencialmente o mesmo é, é essencialmente baseado nas escolhas deles Falta o e diz-me diz uma
0: coisa farias um 5 com Donovan Mitchell Royce O'Neill, Joe Ingles, Derek Favors e Rudy Gobert ou mudavas alguma coisa?
1: não, faria esse, faria esse uh, seria essencialmente isso e Derek Favors, pronto não é assim a escolha mais entusiasmante nesta fase da carreira para meter a power forward mas pronto, seria uma equipa seria um bocadinho mais uma equipa de jazz à antiga, porque os jazz hoje em dia são uma equipa que lança muito mais triplos com um jogo muito mais rápido, né, que subverte o que era a imagem que tínhamos deles antes, com o Derek Favors, a power forward, é um bocadinho mais os jazz lentos e ponderados do antigamente. Mas ainda assim, eu olho para esta equipa e vejo grande parte do core da equipa que está em primeiro na liga. Ou seja, não vejo uma diferença enorme entre esta equipa. Falta, pouco. acima de tudo, o Conley. Pronto, é a grande falha. Também falta o Bogdanovich, mas o Conley é a grande coisa que falha aqui, que é uma falha grande. Mas, obviamente, as outras equipas aqui que estão na contenda também têm quebras por não terem os seus, as suas contratações. Né? Portanto, todas são afetadas. Não, 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 uh, tipo, ao contrário do, de algo que vamos fazer mais tarde, né? nenhuma das equipas aqui uh, fica mais forte por ter todos os seus, uh, todos os seus rookies ativos. Tipo, não, vejo, não me lembro de ter visto nenhuma equipa que tenha ficado melhor ou seja, que estaria melhor hoje em dia se tivesse todos os seus jogadores rookies. Têm todos um bocadinho algumas falhas ali a colar. Mas ainda assim os jazz têm essencialmente o seu plantel, o seu core de origem e estão em número na liga. Acho que seriam for, fortíssimos candidatos aqui.
0: Este argumento do, do registro atual acaba por ser. acaba por ser bastante valioso. Eu curiosamente tinha-os tinha aqui, talvez por, por viés de proximidade tinha os um pouco abaixo dos Celtics. Aliás, na, na verdade está tudo com... Tenho três, quatro... Tenho seis equipas com quatro estrelas e, e a primeira que me aparece, presumo que nessa altura eu tenha, tenha feito com alguma ordem, sobretudo nestas primeiras, eh, pus mesmo os Celtics com o Smart, o Jalen Brown, o Tatum e os dois Williams, o Grant e o Robert.
1: Era a minha grande dúvida. Os Celtics eram a minha terceira equipa e tive até ao fim entre Jazz, Celtics, Celtics, Jazz, Jazz, Celtics, Celtics e Jazz. Tive um bocadinho... Foi, foi uma escolha difícil aqui.
0: O que é que te fez, que é que te fez desequilibrar a balança? Foi o, o estado atual?
1: A performance, porque no papel, se eu olho só para potencial e o que eu acho dos jogadores, eu gosto mais desta equipa do Celtics do que, do que gosto do que estou a ver do Jazz. Mas um bocadinho, é um, mas chega uma altura em que contrafax no não há argumentos. A verdade é que esta equipa do Celtics, pura e simplesmente não está uh, neste momento, olhando então para neste momento, um não estão a corresponder, eu acho que é uma equipa mais talentosa do que as do Jazz, olhando para estes jogadores no papel, mas não estão a jogar tão bem como o core dos jogadores do Jazz. e Então eu, na dúvida, dei crédito aos líderes uh, de, de, deste ano, por assim dizer.
0: Muito bem. Aqui, aqui não ainda nas quatro células, mas num segmento seguinte, onde há claramente, eu diria que há claramente uma posição, pelo menos, que, que está a faltar e por isso não estão mais acima uh, Miami Heat com Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan Robinson uh, Prestida Shewa e Bama De Portanto, provavelmente aqui com, com um outro jogador no lugar do Prestida Shewa seria um grande candidato até para, estar, para ser a segunda deste, um, deste exercício
1: não, sem dúvida e... sem dúvida
0: e pela mesma razão, os Denver Nuggets com o Jamal Murray, Monte Morris, Michael Porter Jr., Nikolai Jokic e Ball Ball. É, provavelmente aqui, sendo que o Monte Morris também não é necessariamente grande espingarda, comparando com a qualidade dos, dos outros jogadores, uh, o Ball Ball também é capaz de ser aqui o, o ponto mais fraco. E esta equipa lá está com dois jogadores, aqui também é o, estamos aqui nos seis mas com os jogadores de um nível, com, acho que foi a tudo periférico, um bocadinho mais elevado,
1: teria feito a diferença. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, Essa é a mesma. É. Este core de três dos Nuggets, que foi todo conseguido através do draft, é fortíssimo. Não é? Este core de Jamal Murray, aliás, é o core que está uh, essencial da equipa neste momento e que está, falando de forma atual, numa forma incrível neste momento. Estou a jogar muito bem e o Michael Porter Jr., uh, tentado finalmente a assumir pronto, a sua função de... De pronto de score está a ser está cada vez mais eficiente no modo como marca, isto é uma grande equipa. O problema desta equipa uh, desta equipa dos Nuggets é que não só não tens os jogadores periféricos, como uh, o que estás a perder eles já são uma equipa que, cuja defesa tem os seus momentos, ou seja, não é propriamente uma defesa que domina a liga, não é? O grande problema dos Nuggets é um bocado a defesa. E os dois jogadores periféricos que eles perdem são exatamente dois jogadores periféricos defensivos. Ou seja, uma defesa que já não era incrível eh, torna-se ainda pior. Né? Porque perdem Barton e perdem Gordon que são dois dos melhores defensores da equipa. Ou seja, ficam um bocadinho reduzidos eh, entre aspas só ataque. O que, pronto, eh, especulando para como seria ver estas equipas a jogar no, no jogo real eh, pronto, seria um problema. Assim.
0: E sobre o Zit? Era a tua quarta equipa?
1: Uh, era a minha quarta equipa. Um, acima de tudo, porque, mais uma vez, isto, uh, muitos dos jogadores que estão aqui são o core da equipa atual do GIT. Falta, pronto, tipo, faltam... Falta o Dragic, que é um upgrade em relação ao NAND, mas não é assim um upgrade. É mais um upgrade em jogos a valer do que necessariamente... Pronto, na época regular, acho que... Exato. Ou seja, eles não perdem assim tanto em jogar com o Nano em vez do Dragit de vez em quando. Não é assim uma quebra enorme. Mas a quebra de, de, But, de Butler para a Chua, e eu gosto a Chua, tipo, é grande, né? tipo, não Tipo, obviamente não é a mesma coisa. tipo E aí... E tipo, então, falar de uma equipa do hit que eu gosto muito e eu acho que vão ser... Ainda não chegámos a essas conversas, mas eu acho que vão vão ser uma daquelas, a clássica equipa que ninguém quer apanhar nos playoffs um, apesar do registro não ser a, a melhor coisa de sempre, uh, mas não obstante, pronto, uh, faz aqui falta alguns jogadores dos que eles contrataram, mas não, deixa de ser um core bastante forte e é uma prova que, que o Gito tem também o que quase parece estranho, porque são uma equipa que tende a ser conhecida mais por uh, caçar estrelas, não é? o Miami Heat então, é uma equipa, não é? o Pat Sim. Riley a caçar as estrelas e, no entanto, tem feito um ótimo trabalho não só de apanhar talentos, mas também de desenvolvê-los, de dar-lhes tempo, que é uma parte importante também disto, que é estes jogadores têm jogado. O Nando tem jogado, o Tyler Hero tem jogado, o Duncan Robinson tem jogado e é assim que se desenvolvem talentos, é colocando-os a jogar. Os Miami Heat que, quando fizeram isto, estávamos numa altura em que o Hassan Whiteside tinha tido uma época clássica do Whiteside, com é? imensos ressaltos e imensos blocos e são inteligentes o suficiente ao contrário uh, de se calhar outros GMs ou outros fãs mais uh, atraídos pela box uh, pura e dura, eles perceberam automaticamente o que tinha no Adebayo e hesitaram nem um segundo em, mandar o, em dar um chute no side e dar ao Adebayo a titularidade automática e pronto, e foi o que se viu dele é? tipo, tornou-se automaticamente um jogador uh, essencial para a equipa e neste momento, pronto, o segundo o segundo, só, pronto, o segundo melhor jogador da equipa e um dos melhores postos da um dos melhores postos de, da Liga. Mas porquê? Também porque lhe deram porque não hesitaram em... Perceberam isto é um talento enorme vamos para jogar e não fizeram isto sendo uma equipa é mais fácil para uma equipa que está por exemplo em rebuild total fazer uma coisa dessas né? Simplesmente olha, vamos dar minutos aos jovens para ver o que é que temos aqui o Chico não os Vítas era uma equipa na contenta, uma equipa a contratar estrelas, a querer lutar pelo título, mas ainda assim, certo? temos aqui talento, é para desenvolvê-lo, é para pô-lo a jogar e é para, para prepará-los para os grandes momentos. Portanto, eles merecem esse crédito também.
0: Pois, que é que é tu... quem é que era a tua equipe? Quinta equipa, só assim rápido.
1: A minha quinta equipa era uma dúvida entre era entre os Nuggets, só que os Nuggets Sim. tinham o, o tal problema coisa, e achei uh, os Rocks, que têm uma equipa, é essencialmente a equipa que tem hoje em dia, não há uma diferença Sim. gigante. Mas é. Portanto, o Rocks,
0: Kevin Herter, Cam Reddish, DeAndre Hunter e John Collins, não
1: é? Sim, basicamente, se fores olhar para a equipa titular dos Rocks, Hawk, dos Rocks neste momento, tiras o Cam Radish e metes o Capella, e é essencialmente isto. Portanto, não há uma grande diferença, não que os Rocks sejam uma equipa que esteja a dominar. Mas são uma equipa forte tipo, e boa, tipo, tem problemas defensivos e é por isso que não estão mais acima nesta, nesta lista, mas não obstante, isto é uma boa equipa, sem dúvida.
0: O legítimo dizer que seria uma equipa, a equipa mais promissora ou achas que, que já passámos por equipas que, apesar de terem jogadores mais consolidados, continuam a ser promissoras para que podem alcançar? Ou imaginas-nos aqui, se as equipas se mantivessem assim, mas com mais de 3 anos de liga se, se daqui a 3 anos poderíamos estar a falar dos Ox como, não necessariamente para lutar com, com os Warriors sem esses 3 anos em cima porque estes Warriors daqui a 3 anos já não, já não terão um grande gás mas, mas para lutar com os Celtics, com os Jazz com os It, com os Nuggets
1: Os Celtics nós não pensamos nesse frame of mind porque são jogadores já muito estabelecidos mas o core de três, o, o smart sem falar dos, dos Williams, e acima de tudo o Robert Williams, que está jogado muito bem recentemente, mas mesmo se olhares para Smart, Brown e Tatum, são todos jogadores muito jovens ainda. É? Nós já nem pensamos nele como estrelas promissoras, jogadores a subir, porque já estão estabelecidos como grandes jogadores da Liga, mas a verdade é que é isso que eles são. E, portanto, os, os Celtics também têm um core muito promissor, até no Smart é relativamente jovem ainda. E os Heat, Ou seja, isto para dizer, estou aqui a retorcer-me todo, mas eu acho que os Hawks têm uma equipa muito promissora, sem dúvida, mas não necessariamente mais do que Celtics e Heat Porque mesmo os Celtics também aqui, Nan Hero, Robinson, Atchua, até o Adebayo, que é um jogador muito jovem ainda, está no, no seu terceiro ou quarto ano ainda, não é? O Adebayo é da geração do, do Teramo. Portanto, não estamos a falar aqui... Uh, de jogadores propriamente velhos, portanto, uh, acho que todas estas três, a seguir aos Warriors, que são os Warriors, e aos Jazz, que têm uma equipa ainda muito fundada no seu draft, mas com jogadores já mais rodados na liga, esta, este trio de Celtics, Heat, Hawks, uh, está ainda no seu crescendo a nível de juventude. E olhando até para os Nuggets, também, até os próprios Nuggets, aquilo é bastante jovem ainda também. Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Esse é um core que ainda tem muito para crescer pela frente. Também, não é não é jogadores que já estão na equipa há séculos, não, isto é todos, é todos jogadores jovens também.
0: Depois, para terminarmos este este segmento, só uma referência que tinha aqui outra equipa também do, deste escalão de quatro estrelas, os Sixers, sobretudo por ter Ben Simmons e Joel Embiid. Eu acho que agora os jogadores periféricos são mauzinhos, o Tyrese Maxey. É o Furkan Korkmaz e o Matisse mas, Taibold, mas...
1: Gosto muito do Taibold, mas pronto, mesmo assim é um jogador muito cru ainda.
0: Exato, mas Simons Embiid é, é um, um tandem que ainda, dá, ainda dava para, para puxar. Claro. E depois a pergunta, provavelmente, a última que tinha era se, este, se aquilo que falámos dos Rocks, de, de serem jogadores com potencial, e sobretudo talvez comparado com, com os outros que falámos, é onde, apesar de haver Troy Young... Uh, ainda não há nenhum que tenha que seja claramente visto como um jogador consolidado uh, da liga e talvez por isso ainda está muito mais no lado do potencial do que do jogador jovem com qualidade. Isso, a pergunta era se os Ornards são um bocadinho os, os Hawks dos pobres, com o Lamelo Ball, o Davante Graham, o PJ Washington, o Miles Bridges e depois aqui a fugir um pouco à,
1: à a lógica. lógica,
0: o Cody Zeller, que já é bastante mais experiente.
1: Estava exatamente a olhar para eles e tive muito tempo a olhar para eles um, também para estes últimos lugares aqui, mas é essencialmente, concordo com tudo o que disseste, são, é essencialmente uh, a mesma coisa. É, 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 é o Rocks Light, ou seja, é tudo o que os Rocks têm, mas em quase todas as posições, é pá, uns são um bocadinho melhores, outros são um bocadinho piores, mas uma tem o Triangue e outra tem o Lamelo Ball. Quem sabe daqui a alguns anos o Lamelo Ball não será melhor que o Triangue, mas neste momento não é, portanto, é assim que estamos. Foi um bocado a escolha que eu fiz.
0: Eu sei que já tinha ido última antes de terminar, mas eu, eu não consigo escapar a isto. Só, só para referências rápidas, tinha aqui os Grizzlies e os Timberwolves também com, com três estrelas e depois insisti em fazer uma, uma de duas estrelas. E se falamos que os Hornets são a versão, são os Hawks Light, achas que isso faz dos Knicks os Hornets Light com o Emmanuel Quickly? o Frank Nilekina, RJ Barrett Obi Toppin e Mitchell Robinson
1: não, não sei bem o que são mas lá que são light, são <risos> <risos> são, são qualquer coisa light uh, e os Knicks este ano novamente estão melhores uh, mas boa parte dos jogadores que têm tornado os Knicks melhores este ano não é bem o que, o que está aqui né? o Mitchell Robinson infelizmente mal tem jogado né? por causa de lesões o RJ Barrett tá, tem estado bem, tem gostado de ver e o Manuel Quickly é interessante mas o Niliquina continua a ser pronto, daqueles jogadores que nós estamos sempre a querer que ele seja melhor do que é, mas é o... Enfim. E o Hobbitopin, pronto, faz uma fundança ali de vez em quando, mas pronto, ainda é muito cru, não, não tem tido minutos e tão cedo não terá numa equipa de Thibodeau, portanto é, esta equipa, pronto, é... aqui, não é que não haja aqui talento, mas é, é daqueles que é muito difícil ainda de prever é, grandes saltos para estrelatos. De qualquer
0: um destes cinco. Vamos passar para o segundo segmento? Agora é isso. Portanto, o exercício é exatamente o mesmo, mas contabilizando que os jogadores, a partir do momento em que se estreiam por uma equipa da NBA, não poderiam voltar a sair dessa equipa. Os jogadores no ativo, na segunda-feira, 487. As equipas com mais jogadores, aqui um... a primeira não é, experiência, não é não é surpresa nenhuma, Philadelphia 76 27. Utah Jazz 23, Boston Celtics 22, Denver Nuggets 21, depois no extremo oposto, Orlando Magic e Pelicans com 13 Wizards, Clippers e Bucks com 12, Pacers, Mavericks e Nets, mesmo no fundo com apenas 10 pergunto duas coisas se há aqui mesmo um trust process verídico e se os 10 dos Pacers é a coisa que mais te surpreende
1: mas em que sentido é que perguntas as pessoas?
0: Expliquei-me mal, expliquei mal, eu sei, vou, vou tentar... Este, nesta lista, portanto, aqui o que tu vês é, são os Sixers estão no topo, muito por culpa de terem tido muitas escolhas também nos últimos anos, escolhas, escolhas de topo, portanto, mesmo que os jogadores não fiquem em equipa, vão acabando por rodar, mas são jogadores de qualidade, portanto, naturalmente, tendo mais escolhas, é como o Celtics com 22, tiveram tantas escolhas nos últimos anos que fizeram e que ainda estão na Liga, mesmo que possam não chegar ao segundo contrato. Acredito que ainda assim, grande parte deles chega. Em contraponto, nós, se há pouco falámos que os Lakers, Nets e Clippers não se surpreendem não tenham jogadores rookies, os Pacers fazem parte de um mercado que nós associamos a que tem de pois. construir sobretudo a partir do draft. mas Não é uma equipa que nós, pelo menos não me lembro de uma troca que eles tenham feito uma grande troca que eles tinham feito uh, para, por um jogador para receber, não necessariamente para quando trocaram o Paul George, mas para, em que se vejam livres de, de escolhas de drafts, portanto tenham feito menos drafts no passado mas a verdade é que está aqui uh, com os Nets que não surpreende, portanto, os Nets tiveram um período quase sem, sem escolha nenhuma uh, os Mavericks uhum. uh, tiveram a escolha do, do por, o, a troca do, por, do Porzingis e, e depois o Pacers com 10, acho que é aqui um outlier
1: é um bocado estranho e de facto também não tenho assim uma enorme explicação. Tipo, acho que teria de fazer um, um deep dive maior para tentar perceber o que é que se passou uh, aí para isso acontecer. Mas de facto é, é estranho. Tipo, e, uh, é, é mesmo estranho para mim tentar perceber o que é que aconteceu aqui para, para eles terem tão poucos, né? tipo, tão pouca um pouco a matéria-prima o que é que aconteceu, sabes? Tipo, se calhar a explicação possível é que escolheram tão mal que muitos dos jogadores que escolheram pois. Já, já foram para fora da liga, não é? Tipo, a única explicação possível é essa. Mas não deixa de ser estranho, de facto.
0: E agora estou aqui a ver um... Fui à procura. não Dinhando devia ter feito esta, esta pesquisa, mas os jogadores que os Perseus escolheram uh, nos últimos anos, não sei se isto necessariamente depois não, há, não houve trocas logo nos momentos, mas os últimos... Vou recuar até 2015. Casha Stanley, Goga Bitadze, Gerald Brantley, Aaron Holiday, Alize Johnson, TJ Leaf, Ike, Anik Bogo, Caris Levert, George Niang, Miles Turner e Joseph Young. Portanto, 2015 são estes. Uh, as ordens uh, 54, 18, 50, 23, 50, 18, 47, 20, 50, 11 e 43. O Miles Turner é a décima primeira, o TJ Leaf e o Goga Bitadze é a décima oitava. Isto leva-me para outra coisa que é, que é os, um argumento que é capaz de fazer sentido, que é os Pacers raramente são uma equipa má. Portanto, era raramente isso? escolhem na loteria. E não escolhendo na loteria é sempre um, um make or miss bastante grande e talvez por isso também não tenham grande sucesso. Os jogadores que escolhem acabem por não ter uma probabilidade de sucesso na liga menor.
1: Sim, era um bocado o que eu estava a pensar e quando estávamos a falar, que é a capacidade... Uh que é um elogio que lhes fazemos deles de se manterem sempre bons de mesmo com equipas que durante muitos anos eram vistas como não tendo estrelas ou tendo jogadores eles vão fazendo muito com pouco todos os anos e como tal acabam sempre por não ter uh, acesso às piques de topo de certo modo explica também quando tinhas falado das equipas com menos jogadores foi um bocadinho o que aconteceu também por exemplo com uh, com os meus Magic que estiveram tanto tempo entre péssimas escolhas de draft em alguns anos e uh, muitos anos em que estavam sempre ali naquela de eram fraquinhos mas não fracos o suficiente fraquinhos mas não fracos o suficiente e então estavam sempre a escolher daquele range entre 5 e 10 5 e 10 que é onde se comete de longe os maiores erros a nível de draft não é quando sais daqueles, do topo e começas a entrar nas apostas, é onde geralmente se manda os tiros, os maiores tiros no pé, e nós temos sido prof profícuos em tiros no pé, de tal modo que já não temos dedos nulos, mas, mas pronto, tipo, acho que explica um bocadinho isso.
0: Para terminar aqui o capítulo Pacers, a última vez, acreditando nesta lista, é, que escolheram no, no top 10 foi em 1989 o George McLeod. Passando para, para aquilo que nos trouxe aqui mais, então. Quem é que, se os Warriors recebem o, o estatuto de principal candidato na, no outro segmento de 2021, neste segmento histórico, que é, histórico ou absoluto, se calhar absoluto é melhor.
1: Absoluto, sim.
0: Continuam a estar no topo com Curry, Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green e, Jason, e James Wiseman? Ou aqui já há dois grandes rivais?
1: Não, aqui, aqui a conversa muda de figura, porque há algumas equipas aqui... Aliás, para mim, eu tive aqui várias equipas em que fiquei um bocadinho para trás e para a frente, para trás e para a frente, sem saber o que fazer a nível de, de, dos meus rankings, mas para mim há um número um claríssimo e depois vamos ver o resto. Porque os standard não só teriam... Uh, uma versão aproximada da, da equipa dos Nets e basicamente os, os Nets mas com o Westbrook em vez do Kyrie Irving e sendo que eu nestas fases das carreiras de ambos acho o Irving um pouco melhor que o Westbrook, não é assim uma diferença descomunal, acho o Irving melhor simplesmente mas, uh, mas o Westbrook para levar um durante. título,
0: acho que é claramente para playoffs
1: claro, claro, uh, mas não, ainda assim o Westbrook, Harden e Durant é um core de estrela portanto as escolhas, é as escolhas do
0: Supersonic Super se contam também, é isso?
1: Uh, sim, uh, faz <risos> parte, se não, sim, tá, tá <risos> se não coitadinhos do standard. Sim, a meter contigo. Se não coitadinhos do standard. Mas o problema, o problema entre aspas, a razão, porque para mim se torna tão óbvio, é que juntas este trio, uh, domantas sabonis, e quando o teu pior jogador de longe é o Steven Adams, a tua equipa está bastante bem. Steven Adams não é assim, uma estrela enorme, mas é um posto competente QB, e quando ele é à vontade o pior jogador da tua equipa, estás a partir de uma posição de força, sem dúvida. Portanto, para mim, o standard, para mim, eu quando olhei para isto, o standard está um nível acima e depois comecei a ver o resto e pronto, tive. no resto comecei a ter algumas dificuldades em, em saber o que fazer com estas equipas.
0: Neste standard, o, este 5 inicial eu concordo contigo, acho que também é o, o mais forte, Uh, um banco possível teria jogadores como o Jeff Green Jeremy Lamb, Brady Jackson Sérgio Ibaka e Exato. provavelmente pouco mais pelo menos de, de relevante para este, para este painel a minha pergunta é se os Sixers de alguma forma não teriam uma equipa mais equilibrada e, ele está, tem muito mais pronto onde escolher tiveram anos e anos e anos a acreditar no processo e este processo levá-lo neste momento a ter um possível 5 inicial com o Ben Simmons, Drew Holiday, Jeremy Grant, o teu, o teu novo melhor amigo, o Christian Exato. Wood e o Joel Embiid, e uma segunda linha com o Michael Fultz, o Lou Williams, o André Godala, o Dario Saric e o Nikola Vucevic, que é o teu antigo melhor amigo. Uh, achas que esta <risos> equipa não enjujece ser este... Por acaso estou a dizer algo que depois já acabei de, de discordar, porque uma série de, de sete jogos nos playoffs provavelmente o Westbrook, o Harden e o Drenham começaram a jogar a partir dos 40 minutos e, é e talvez a profundidade dos Sixers não fizesse tanta diferença mas para uma fase regular, provavelmente os Sixers são a equipa, com, sem grande surpresa com mais profundidade
1: Sim, são os segundos no meu, na minha lista e eu na minha cabeça concentrei-me um pouco mais nos 5 do que no banco a nível de banco os Sixers Uh, fortíssimos e até porque tem quando tens Nicola Vucevic a sair do banco e até se quisesse ser criativo podias meter o Vucevic no lugar de Christian Wood se, se assim o quisesses fazer uh, não, um esquema mais Twin Towers eu uh, por, por efeitos de equilíbrio da equipa não faria porque ao teres o Christian Wood lá dentro tens essencialmente uh, que fique bem claro, eu acho que o, o Vucevic é melhor que o Christian Wood, pelo menos ainda sem dúvida mas a verdade é que este cinco titular de Ben Simmons, Drew Holiday... E não te esqueças, estamos a falar de como os jogadores são agora. Porque eles têm aqui no banco jogadores que já foram muito bons e que hoje em dia são o que são, não é? O Willian e o Iguadala, Só falando da forma agora, tu com Ben Simmons, Drew Holiday, Jeremy Grant, Christian Wood e Joel Embiid em campo, tens à vontade, de longe, sem qualquer dúvida, o melhor cinco defensivo de todos estes que tivemos aqui a especular porque não há uma falha neste cinto defensivo. Todos defendem muito bem, se não de elite. Não é? Tipo Ben Simmons, defensor de elite, Joe Holliday, defensor de elite, Joel Embiid, defensor de elite, e Jeremy Grant e Christian Wood, não sendo tão de elite como os outros, são excelentes defensores também. Portanto, a nível defensivo, esta equipa seria demoníaca por completo. E se estivesses com falta de pontos, porque o Vucevic lá dentro para o lugar da Christian Wood, e não te faltariam pontos também. Portanto, esta equipa é muito forte. eu Esta equipa está tão forte que eu quase ponderei Paul em vez da outra. Mas depois, eventualmente, pensei... Estamos a jogar For All the Marbles e estrelas contam muito. E ainda assim, aquele core de 3 do Standard, com a ajuda de Sabonis e Adams, sobreposto Mas esta equipa é fortíssima. É a mesma coisa. E quando eu olho para o modo como eu gostaria de construir uma equipa em NBA... Uh, os Sixers quase que seriam mais o meu estilo, Eu, olhando para estes Sixers seria mais a minha onda mesmo a nível defensivo seria incríveis. faltas um bocadinho de tiro exterior mas nada que não se conseguisse ultrapassar
0: Eu tenho os Warriors os Thunder e os Sixers como equipas de patamar mais elevado das 5 estrelas tens mais alguém ou depois já passamos aqui claramente para um segundo, um segundo patamar?
1: Eu tenho os Warriors Uh, num patamar abaixo por causa de as, pronto por causa de achar que o Jim, uh, James Wiseman tipo arrasta entre aspas a equipa para baixo não né? ele, é um, ele é um jogador muito cru ainda e o sim Arsene mas Barco... tens, a,
0: tens a equipa do recorde tens a equipa do recorde de... estamos a falar lá está eu que eu falo e começa e a argumentar contra mim próprio mas estamos a falar da equipa do recorde de 2016 com o James Wiseman em vez do, do Bogut
1: Pois, mas não tens a equipa do recorde 2016. Tens a Exato, equipa... Exato, tens de... a equipa
0: 5 anos mais velha.
1: Ora, aí está. Porque se tivesse a equipa do recorde então era uma conversa completamente diferente. Mas tens a equipa como ela é agora. E mesmo assumindo o Clay Thompson com, com saúde, ou seja, e vamos assumir que o Clay Thompson não só volta com saúde, como volta essencialmente uh, volta uh, uh, a jogar o mesmo que jogaria com a idade que tem agora. Percebes? Tipo, especulando... Que não está, que não tem, mas elas de lesão. Vamos especular que ele voltaria como o Durante voltou, ok? Ou seja, essencialmente o mesmo, mas simplesmente com mais uns anos em cima. Mesmo assim, uh, Barnes e Wiseman e o Barnes está a jogar bem, tudo bem, mas estão uns furinhos abaixo uh, de alguns assim e eu coloco, para mim é Thunder em Claro primeiro, Sixers em Claro segundo, e depois entramos nas no segundo, outra, no segundo patamar, com várias equipas muito boas, tanto que há aqui uma que eu, em última instância, ah, não, fiquei na dúvida, eu estou a olhar aqui acima tudo para três, em que fiquei aqui a, a matutar para trás e para a frente, para trás e para a frente, como é que as metia, mas sim, os Warriors estão nessa bolha, mas para mim um bocadinho abaixo das outras.
0: Os Warriors são na bolha com mais três, ou são, ou são três com os Warriors?
1: Não, eu, fiz, eu fiz simplesmente um top 5, mas depois podemos olhar também para as equipas que eu ponderei e deixei de fora. Pronto, nas, uh, okay. Quando, quando tiveres tipo, a então. escolha. Deixa-me tentar adivinhar então. Mas os
0: Warriors estão no top 5, não é?
1: Estão no top 5.
0: Os Nuggets também estão no top 5.
1: Deixa-me ver uma coisa: os Nuggets uh, ficaram fora da bolha para mim.
0: Ficaram fora da bolha para ti. Portanto, uh, so, estamos uh, a falar dos uh, Nuggets com o Jamal Murray, Malik Beasley, Evan Furnier, Michael Porter Jr. e Nikolai, Jokic, com, por exemplo, Monte Morris e Yusuf Nurkic no banco.
1: Eu até, assumindo um Nurkic com, com mais saúde, tipo, especulando Nurkic na forma da bubble, por exemplo, até poderias especular aqui uma equipa com uh, escolhias entre o Beasley e o Furnier para shooting guard e fazia em Towers com os dois com os dois sim. monstros também, tipo, também era uma opção, mas sim, essa, essa rotação de seis fez-me ponderar e colocou-os para mim ali claramente na bolha.
0: Então, já falhei o primeiro, tiraste-me toda a confiança, mas eu acredito que, já que estamos, a como tu disseste há bocado, a jogar para todos os berlinhos, uma equipa com o LeBron James provavelmente tem de estar nessa luta, ou não?
1: Como é óbvio claro que Cavaliers estão e o facto de o posto ser o Tristan Thompson é a única razão porque não estão ainda mais alto na, na equação porque eles têm aqui alguns jogadores bastante interessantes na rotação, mesmo considerando a forma atual que, uh, Sim, o que é que
0: farias agora? Estou curioso Portanto, é o Kyrie muito... Irving LeBron James e Tristan Thompson é, é, é limpo
1: Tristan Thompson dois por, jogadores. Falta, por falta de opções Tristan né? Thompson por falta de opções e Kyrie Irving e LeBron James porque são Kyrie Irving e LeBron James mas depois sobrou o Shooting Guard e Small Forward e eu, em última instância, acabei por ir para Colin Sexton e Joe Harris, mas okay. uh, por uma questão de lógica posicional, porque, pela pura razão, mas a qualquer momento eu poderia chutar o Sexton, o problema é que o Sexton é muito baixo, porque, porque eu queria, à força toda, meter o Garland aqui dentro, não só porque eu tenho no fantasy, tipo, não é só por isso, <risos> mas porque ele tem tentado mesmo a jogar muito bem, não só este, pronto, tentar jogar muito bem este ano. O problema é a altura. Se metes uma equipa de Kyrie Irving, Colin Sexton e, um, Garland, és completamente devorado defensivamente e não é que o Joe Harris seja um monstro, mas ao menos é um pouco mais alto, é um bocadinho mais forte dos close altos por ser mais alto, e ou seja, mal defensor por mal defensor que seja um nadita mais alto para não ser completamente comido vivo a nível defensivo e nos ressaltos. Mas era um bocadinho esta... Entre Colin Sexton, Joe Harris e Garland foi aqui uma dúvida. Mas mesmo olhando, mas seja qual for que jogue, uma equipa de Kyrie Irving, Colin Sexton, Joe Harris, LeBron James e Thompson, com Darius Garland a sair do banco ou o que seja, esta rotação de seis, isto é uma equipa que daria que daria luta a qualquer equipa aqui na Liga. É uma equipa bastante forte.
0: Muito bem, então falta-me acertar numa das tuas equipas, do top 5. Eu vou explicar o meu raciocínio. Tu se desfizeste em elogios aos itajás há pouco com o Donovan Mitchell. O 5 inicial agora se poderia ser o Donovan Mitchell, o Gordon Hayward, o Joe Ingles, o Derek Favors e o Rudy Gobert. Portanto, seria fortíssimo. Okay. mas há qualquer coisa que me diz é que tu podes ter sido seduzido pelo potencial uh, de espetáculo que uma equipa teria com Chris Paul, Buddy Hield Nikhil Alexander Walker Zion Williamson e Anthony Davis
1: acertaste muito bem <risos> uh, sem dúvida uh, és um vendido não uh, que fique bem claro a outra né, tipo, Zuta Jazz com o Hayward lá tipo, são uma equipa que já estava forte e mais forte está, mas há que, há que lembrar de uma coisa quando estávamos a falar dos Jazz no outro ranking o outro ranking é um ranking em que tipo, nós não falámos tanto sobre isso mas que foi muito mais fácil de escolher porque houve muitas equipas que não se qualificavam porque,
0: Exatamente. Por, des
1: por desqualificação né? não, tinham não tinham sequer jogadores ou seja eu não sei se metade das equipas sequer tinham 5 inteiro estou uh, a tentar lembrar aqui de cabeça, mas acho que nem isso Portanto, eram capazes ali. de ter,
0: mas são, são equipas que, que os 5 que tinham de arranjar são aqueles jogadores de contratos de 10 dias e, é. e de fim de banco que ninguém conhece, portanto é como se não tivesse Pronto. se quisermos é ir como como picolinhas tivesse, dava uh, para sermos práticos, não
1: exato, agora aqui não, aqui estamos a falar de equipas que os resultados já simplesmente ficaram para trás porque quando todas as outras equipas foram buscar os seus jogadores, de repente foi, ai, ok Uh, espera lá, o que é que aconteceu aqui? Tipo, de repente desceram todas. Mas uh, uma equipa que tem, para já, um front -court de Zion Williamson e Anthony Davis é absurdo. Seria automaticamente, sem qualquer espécie de luta, o melhor front court da liga. Tipo, automaticamente. Mas, uh, ainda por cima, considerando que o Anthony Davis tem tiro exterior, nem sequer havia um perigo de estar engarrafado no garrafão porque o Anthony Davis teria totalmente capacidade para sair do garrafão para permitir entradas para o sexto do Zion Williamson e terias Zion Williamson e Anthony Davis a fazer pick and rolls com o Chris Paul. Isto seria um disparate completo. Uh, seria Lob City uh, ao cubo, uh, ao quadro, ao tudo e mais alguma coisa. Seria um completo disparate. E depois, uh, Buddy Hilde e Nikhil Alexander Walker seriam uh, peças ótimas para se ter à volta de uma equipa destas. não né? Uma equipa fundada em Chris Paul a gerir o jogo para dois monstros no garrafão com dois bons atiradores de cá fora e defensores competentes ambos uh, tipo a fazerem o seu trabalho cá fora, tipo, a abrir o espaço e a manter sempre a opção do triplo. Esta equipa quando eu penso no que se poderia fazer com estes jogadores a nível de tática, isto é incrível. Basta pensar, e olhando, falando outra vez, outra vez também, estava a falar da defesa, tu olhas para esta equipa e o Zion Williams será um dos piores defensores desta equipa. E o Zain Williams é um jogador que, não estando ainda, estando a melhorar nesse aspecto, tem potencial para se tornar um defensor também bastante bom, tipo, com, com um pouco mais de crescimento na liga. Portanto, isto é uma equipa não só espetacular, mas muito equilibrada também, a nível do que, do que dava para fazer a nível de jogo com este talento. Mas, uh, acima de tudo, é um front corte de Zion e Anthony Davis com o Chris Paul a passar-lhes a bola, tipo, chutei me isso para a veia.
0: Já escutei também as minhas equipas de, de segundo patamar, depois tenho aqui, acabo por ter uma lista de quase tudo o que se poderia fazer, vou, vou dar alguns destaques e depois deixo de comentar o que é que o que é que preferes. Uh, a brigada do Romático, liderada por, o, por um jovem o, nos Clippers, o Che Gilders Alexander com o Eric Bledsoe, o Eric Gordon o Blake Griffin e o DeAndre Jordan jogadores com nome, mas que hoje em dia pouco, para pouco mais dão uh, só Lakers...
1: parte lá, só para dizer uma coisa em relação a isso e depois vais dizer o resto de seguida que é, esta foi, a, foi daquelas equipas que eu olhei tipo, e fiquei, uou wow, que equipe, e depois pensei, ai não espera é com a, forma, é com a forma atual <risos> Porque se fosse com cada um no seu pico de forma, aí os Clippers estavam completamente na contenda. Porque isto é uma equipa fortíssima. Com todos na sua, né, no seu topo de forma, isto é uma equipa muito boa. Mas com a forma atual, esquece lá isso siga em frente. Mas pronto, continua, desculpa.
0: Depois, não consegui encontrar nenhuma razão, e esforcei-me, não consegui encontrar nenhuma razão para as goleiras não jogarem com Mike Conley, John Morant e Kyle Lowry e no, no backcourt e depois John Zekner Jr. e Marco Casol, porque eu tinha de arranjar uma forma de pôr os, os três bases que os Lugas têm, têm, têm mostrado alguma apetência para, para escolher bases destes uh, os ID são praticamente a mesma equipa os Bucks têm, teriam Malcolm Brogdon Divincenzo, Tobias Harris Giannis e Iliassova uh, poderia haver aqui uma discussão para uma série muito boa com as coisas a correrem bem poderiam lutar por algo mais não sei se os Timberwolves saíam da cepa torta com o Rubio, o Lavin, o Wiggins, Kevin Love e o Carl Anthony Towns. Os teus Magic, sinceramente, acho que não faria grande diferença. Os Suns também não têm aí grande coisa de especial. Os Blazers com o Lillard McCollum, Will Barton, Zach Collins e Lamarcus Aldridge se o Marcus Aldridge tivesse menos de 5 anos em cima talvez fosse aqui algo bastante, bastante interessante se bem que acho que aqueles 5 não chegaram a jogar todos juntos foi porque o Zac Collins só chegou depois sem, sem certezas. Uh, os Kings, uh, Kings também escolheram muito ao longo dos últimos anos. Darren Fox, Halliburton, Bogdanovich, Bagley e depois Whiteside ou The Marcus Cousins e sinceramente não tenho aqui mais nada assim para tenho aqui outras equipas mas acho que não vale a pena estar a falar delas. Um para onde é que queres ir?
1: É, Tu tens aqui algumas equipas em que tu pensas, se fosse com a forma, de, né, voltando àquela coisa do... Se fosse com eles na sua forma de antes, a coisa mudava de figura. Por exemplo, se juntasse um Alorford na sua máxima força a estes Hawks, temos aqui qualquer coisa com que trabalhar. Um, mas a grande falha, entre aspas, a única equipa que tu não disseste aí nessa tua lista que eu ponderei uh, ponderei tipo, acabou por não entrar, acabou por não estar ao nível das outras mas ponderei, foi os Lakers porque... Ah, não disse, desculpa uh, Pronto, porque... sabes que
0: os Lakers até, tenho, até foi a única que lá está, fiz as 5 estrelas, as 4 estrelas e depois tinha, só pus 3 estrelas de uma e depois acabei por pôr só as equipas uh, mas, mas diz, avança
1: É, porque Lonzo Ball, D Angelo Russell Brandon Ingram, Kyle Kuzma e Julius Randle isto não é uma equipa perfeita, é uma equipa um bocadinho desconexa com os jogadores, quase todos eles, infames por uh, uh, desníveis constantes de forma, né? tipo, nunca se sabe muito bem o que vais ter deles de um dia para o outro, mas ainda assim é uma belíssima coleção de potencial, chamemos-lhe assim, e pronto, Agora, tá três aqui.
0: deles, três de, estou a fazer aqui as contas de memória, mas o Lanzo Ball, segunda escolha, o Russell, segunda escolha, Brandon Ingram, segunda escolha, o Jules Randall acho que é sétima, uh, o cálculo Kuzma é o único que fica fora do top 10, acho que foi o 27º ou o 28 sem certeza.
1: Exato. E uh, a única coisa que eu faria aqui em relação às equipas do sexto e foi a minha equipa que eu, quando olhei para isto, fiquei tipo meio entusiasmado parvamente com esta equipa que não existe, <risos> que é, hum, olhando ainda assim para a forma atual, mas dando um bocadinho um ajuste, eu olhei para os Wolves de uma forma um bocadinho diferente, porque tu me tens do Caminho Love a titular, mas o Caminho Love, uh, quando joga, vai sendo aceitável, mas uh, pronto, é uma, é uma sombra de si mesmo, ainda assim, defensivamente e defensivamente costuma nunca...
0: Costuma-se dizer que o. que às vezes dos jogadores que já acabaram a carreira mas ninguém lhes disse, eu acho que no caso é. do Kevin Love ele já acabou a carreira mas não disse a ninguém
1: é, acho é um bocadinho é isso tipo, e ele continua, ainda não tinha, apareceu ali no highlight a fazer um belíssimo passo ou seja, as skills estão lá, o corpo é que desistiu e pronto, ele tem eventualmente vai ter de perceber que o corpo desistiu mas ainda não, pronto, ainda não aconteceu para já vai sendo o que é uh, mas um, eu pegava, neste, uh, pegava nesta equipa dos Wolves e pensava, eu olho para esta equipa e é... Esta equipa não defende nada. Não há um único jogador aqui que seja verdadeiramente bom defensivamente. Tens alguns que são aceitáveis ou que têm melhorado aqui e ali, mas é todos jogadores que não são conhecidos por defesa. Portanto, esquece a defesa. Vamos jogar completamente ao ataque disparatado e metemos o Higgins em vez do, do Love e é run and gun all over the place.
0: Espera, mas é continua de... a faltar-te um. Quem é que... Não? Eu também o tinha o Wiggins no 5 inicial.
1: Não, uh, com Anthony, Anthony Edwards.
0: Edwards. Okay. Ricky
1: okay. Rubio. O Ricky Rubio é point guard. Zach clavina shooting guard. Anthony Edwards é small forward. Andrew Wiggins a fazer às vezes de power forward, mas na verdade é uh, o que seja. Small é ball. Um wing small ball a correr. E o Towns também a correr. Todos a lançarem triplo, menos o Rubio e o Rubio QB, Tipo, francamente, era pelo menos interessante. A nível de perceber quantos pontos é que esta equipa conseguiria marcar. Seria assim... Um exercício interessante de ataque ao disparate e com a vantagem de eu olho para esta equipa e não veria aqui grandes problemas em uh, toda a gente querer a bola. seria Consegue-se sobre ser assim uma hierarquia clara de Towns e Lavin são os grandes marcadores, Anthony Edwards e Wiggins nas sobras e o Rubio a passar a bola. Era pelo menos interessante, não iam ganhar um único jogo porque não sabem defender, mas ainda assim olha para isto e pensei ofensivamente estava para fazer qualquer coisa com isto.
0: Os Bucks só têm 12 jogadores na liga que foram, que foram rookies por eles, mas tem aqui um 5, o Brogdon, Tobias Harris, Janis e o Achas que há margem para debater se este 5 uh, seria melhor do que o 5 atual? Portanto, estamos, a, estamos com o Tobias Harris em vez do Chris Middleton, o Malcolm
1: Brogdon em vez do,
0: em vez do, do Drew Holiday e depois o posto também, também é diferente temos o Arsenal e a Sobe, em vez de...
1: Sim, eu acho que não porque o López o López é estado um bocadinho mais fraco este ano mas ainda assim tem mais a oferecer nestas fases as carreiras de ambos do Coelho e Alsova e o a nível de depois nos outros é não é que a diferença seja enorme mas eu gosto um pouco mais de ambos os que eles têm atualmente. Jogo é? exterior então, seja... sobretudo, não é?
0: Se calhar. O quê? Jogo, Jogo exterior, exterior é capaz de ser a principal, a principal uh... relevância
1: diferenças. Jogo exterior e defesa. Porque uh, quando comparas Tobias Harris com o Chris Middleton, o Tobias Harris tem mais potencial como puro scorer, tipo é o jogador que tu vês mais a de repente marcar, a potencialmente marcar 40 tal pontos mas atira pior e defende pior e a nível de defesa aí há uma boa diferença, o Tobias Harris é um defensor muito inconstante, enquanto o Chris Middleton é um belíssimo defensor e depois, na comparação direta com o Drew Holiday e o Malcolm Brogdon, eu gosto imenso de ambos os jogadores e o Malcolm Brogdon é um jogador mais talentoso a nível de puro point guard, de organização do jogo de Não é aquele jogador para temporizar, para temporizar tipo, e pôr a equipa a jogar mas o Drew Holiday, sendo que estamos a falar de ambos bons defensores, o Drew Holiday é melhor ainda, é um defensor de elite quando quer ser, e atira melhor também. E, e também, se estamos a falar de forma atual, vamos levar o conceito de forma atual ao extremo, neste momento nem há comparação possível, porque os Pacers têm estado um bocadinho em declínio e o Drew Holiday está numa forma absolutamente absurda neste momento. Tanto que foi, até, foi recentemente o player of the week da conferência este.
0: Eu há pouco disse que não havia aqui grande, grande relevância, mas vou, vou voltar atrás. Uh, uns Santos com o Goran Dragic, Booker, T.J. Warren, Michael Bridges e DeAndre Hayton. Neste momento, talvez não, mas há aqui potencial para, para ser uma equipe brigosa.
1: É, não é, é... Há aqui qualquer coisa, sabes? Tipo... Mas... É, não sei... É, dá um bocado o ar ser os os Suns de antigamente, não sei explicar bem porquê sabes? Tipo, porque são jogadores pontos... que
0: foram escolhidos pelos Suns no passado portanto faz todo o sentido sim
1: mas os Suns de antigamente, claro isto parece que lá a, a paliçada ridícula mas acima de tudo uma equipa que é os Suns neste momento é uma equipa mais equilibrada que defende muito melhor e aqui voltávamos um bocadinho a, todo e que ataque. tem o MVP, não é? Uh, <risos> exato
0: eu, eu, eu disse, falei disto ano passado e insisto este ano. O Chris Paul tá, está a demonstrar, uh, com estas aventuras no Standard e nos Suns, não sendo um MVP para ser, para ser candidato ao título de MVP da NBA, é, é claramente um jogador que faz imensa diferença quando chega a uma equipa e, e que evolui, consegue evoluir bastante.
1: Não, não. É absolutamente absurdo o modo como... E, e para os que continuam... Porque há, 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 um, há um setor considerável e meio bizarro de malta que recusa-se a reconhecer o, o talento do Chris Paul. E, acima de tudo, eu acho que é pessoas que reagem. Quando o Chris Paul é colocado nas conversas dos melhores point de sempre, que para mim tem completamente lá estar, as pessoas vão logo pegar pronto nos playoffs, né? de nunca ter chegado a uma final de conferência, tipo a, a um título, né? dessa falha dele... Mas eu continuo a dizer que há é, parte um ou outro jogo em que, de facto, o Chris Paul teve alguns maus momentos nos play de um modo geral ele tem jogado bastante bem, simplesmente as equipas não têm jogado bem. E, acima de tudo, o que se vê recentemente é um Chris Paul, que estamos a falar de Chris Paul já, muito veterano, né? já sem a capacidade explosiva, por exemplo, que em tempos teve, uh, todas as equipas a que eles chegam ficam automaticamente muito melhores. Uh, e, e, e basta ver né, o Standard que queriam fazer uh, tanking ano passado e basicamente o Chris Paul não deixou porque tornaram-se demasiado bons com ele. Uh, mal o Chris Paul saiu, eles continuam ali com alguns valores interessantes, mas já estão no, no tanking à série como queriam estar, apesar do Che Gilson do também ser um jogador excelente. E os é a mesma coisa, que era uma equipa que é muito potencial, muito potencial, mas não saiu daquilo e de repente tem o Chris Paul. E o potencial concretizou-se. Mas
0: estão a voltar para ser o first seed do Oeste, não
1: é? Sim, sim. E é claro que falta agora ver uh, o que é que os playoffs trazem, não é? Tipo, como é que isto... Porque ainda assim é uma equipa uh, relativamente jovem. Né? Temos ali muitos jogadores com falta de experiência de playoffs, naturalmente, porque os Santos estiveram mal durante muito tempo. Uh, o único jogador experiente... Uh, experiente à série naquela equipa é o Chris Paul, até certo ponto o Jay Crowder mas é um bocadinho isso ou seja, há ali vamos ver como é que certos jogadores vão acusar a pressão dos playoffs mas o potencial está todo lá e a verdade é que o Chris Paul não só através do seu jogo mas também confiando nos relatórios que se, na, na, no trabalho que os jornalistas da NBA fazem e que acompanham isso, que é o um modo como, como ele ao seu jeito um bocado ditador põe toda a gente a jogar bem e a fazer o que deve ser e a dar ordens em campo e uma equipa com o principal comete muito menos erros que uma equipa sem o principal. Não só porque ele comete poucos erros, mas porque se alguém comete erros à volta dele ele começa a arrancar membros à dentada e as pessoas rapidamente entram no... na linha. Começam a fazer as coisas certas e entram na linha. É, é de facto impressionante o trabalho que ele faz. Dito isso, pronto estes stands a falta de Chris Paul é mesmo uma grande falta. E é por isso que acabaram por não entrar na, na minha equação. E isto, apesar de eu gostar muito do Gordon Dragons.
0: Mais alguma nota antes de irmos para o número 68?
1: Acho que não. Podemos podemos avançar.
0: Número 68. Neste que é o episódio regular número 68. Mas o episódio 101 do 24 segundos. Só descobrimos bastante tarde na semana passada que foi gravado o episódio 100. Houve, houve um jogador que, que tenha envergado, uh, envergado a camisola número 68 na história da NBA se bem que estar a chamar a isto história da NBA é um bocado difícil porque foi em 46-47 uh, Milt Shun já ouviste falar?
1: Uh, claro, então esse grande pois, pois, jogador é, é? Que, uh, uh, aliás, só mesmo um casual da NBA é que não conhece o Milt Shun por tipo, amor de Deus Nasceu Nada. a 25
0: de fevereiro de 1922, no Indiana, um, morreu em 18 de janeiro de 2015, com 92 anos, e nesta temporada de 46-47, com o número 68 nas costas, jogou pelos Detroit Falcons, tinha 24 anos, uh, ele era posta, tinha mais de 2 metros e mais de 100 kg e, uh, as estatísticas deles não ajudam porque, porque, nesta altura, quando se fala em postos, pensa-se sobretudo em ressaltos e, nesta altura, os ressaltos não eram contabilizados. Mas, as vezes que existem, 2,9 pontos por jogo, 0,3 assistências, uma, uma eficácia da linha de lance livre de 42,5% e lançamentos de campo de 21,6%. Portanto, era um posto que provavelmente também só servia para iluminar Preliminar a estrada porque não era para, para muito mais. Ele depois, nesta época, recorde de pontos foi 10. Ele em 4950 50 jogou por uma equipa que eu desculpa, vou ter não consigo decorar isto, vou ter de ler, pelos Sheboygan Redskins. Conheces esta equipa?
1: Uh, conheço o nome da cidade porque sempre, de, pois. porque sempre foi dos nomes mais cómicos a nível de cidades americanas, mas não conhecia a equipa de todos.
0: Pronto, eles ficaram, ficaram com o registro de 22-40 da NBA em 49-50, em quarto na, na divisão Oeste. Uh, ele aqui já melhorou um bocadinho, 8 pontos, 1,4 assistências por jogo, uh, e ficasse a linha de lance de livre subiu para 65%, de lançamentos de campo para 41%, embora ele nesta altura já jogasse com o número 14. Uh, fez 24 pontos uma vez, é o seu recorde de carreira. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre o Mildes
1: Não, só que apenas que qualquer jogador que tenha jogado em Shaboygan merece o nosso destaque. Portanto, quanto mais que mete,
0: que mete 24 segundos o podcast, mete, o podcast que mete o dedo na ferida, é? Shaboygan.
1: <risos> Exato. Mais alguma coisa? <risos> não, não. Acho que já dedicamos uh, suficiente tempo a essa lenda que era o Bill Tjio.
0: Terminamos por hoje, uh, próximo episódio muito provavelmente contigo também, quedas, já temos o, o alinhamento mais ou menos feito. Vamos voltar a falar ou a fazer uh, um draft, mas mais pormenores na próxima semana. Um abraço a todos e até à próxima. <fazos>
1: And only has a one-point lead. Rear is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.